0: Quero trazer um ensino também para a sua vida. Eu queria que você, mais uma vez, coloque a mão no seu coração, assim. Fala assim comigo, Espírito Santo. Eu abro meu coração agora para receber tua palavra. Eu não abro mão da tua palavra. Eu abro mão dos enganos na minha vida. Eu recebo essa palavra como vida no meu interior, na minha mente, na minha alma, gerando mudança em mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da, minha, da mensagem de hoje é domine-se, diga não ao descontrole. Quando a gente... E na nossa caminhada, como pessoa, nós começamos a perceber, alguns descontroles com o tempo, quem aqui, nunca ficou nervoso, dá um glória a Deus, prova está aí, quem aqui nunca perdeu o controle, em algum momento, todos nós, em algum momento, aconteceu alguma coisa, ou você falou algo, ou alguém falou com você algo, alguém, te jogou aquelas, aquele vômito e ficou tudo em você quem é que já pegou criança, arrumadinho aí colocou no colo e a criança foi lá e gofou na sua roupa, que você não pode nem mais usar a roupa, quem já sofreu isso? eu várias vezes e a minha filha já fez isso nos outros, é uma coisa extraordinária é um mover você vê a pessoa mudando do dia para a noite né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Quando ela vem aquela aquela coisa cheirosa, né? O sorriso durava e a tristeza brotou no coração, veio uma fúria. Isso aconteceu com a minha filha uma vez, alguém pegou minha filha, uma pessoa pegou minha filha no colo e a eu não sei se foi a Duda Eduarda, acho que foi Eduardo, a Eduarda, deu aquele presente para a pessoa. E você vê o semblante da pessoa. <risos> Paz. Então, Há momentos que você vai perder, perder esse controle, porque às vezes não tem só a ver com você, tem a ver com o outro que está fazendo com você. E eu estava pensando nisso, e meus irmãos, aonde é que brotou essa mensagem? Na célula. Nós estávamos conversando sobre o assunto da semana passada, e no meio da, da, da comunhão ali, do compartilhar, uma pessoa soltou uma pérola, e aí o esposo falou assim, é, nós temos que nos controlar, e aí veio, que resposta nós estamos dando ao descontrole do outro? Como que eu tenho agido na limitação do outro? Como que eu tenho entendido o meu próximo? Ou será que eu não entendo também? Ou não quero entender? Tem casamentos hoje que estão praticamente falidos, desfeitos, em guerra porque o marido decidiu não entender a esposa. Tem filho que não quer relacionamento com o pai, por quê? Porque o filho não quer compreender a autoridade do pai sobre a sua vida. Tem pai, mãe, que não quer saber de dialogar, de conversar, é só na bronca, é só no grito, é só no fight. E por isso que hoje o descontrole emocional, o descontrole familiar, o descontrole em algumas religiões, ou algumas igrejas, em alguns movimentos, porque as pessoas não, não querem, e não aceitam entender o que o outro está vivendo, nunca me esqueço, pastor Tiago Brunet, uma mensagem muito antiga dele, estava no aeroporto, junto com a sua esposa, e ele solicitou pedir um dos cafés, e ele sinalizou para a atendente, a atendente veio, mas quando ela chegou, já demorou a vir, quando ela chegou, ela falou assim, ah, é assim que atende uma pessoa, que vai fazer uma, um pedido, que vai pagar, ah, tipo, o que, que você quer? Aí a esposa dele olhou para ele, e já começou a se coçar, mulher né, tem mulher que já começa, ah meu Deus, essa está pedindo, ó. essa está pedindo, ó. e aí ela olhou para ele assim, daí ele só deu aquele olhar assim, do tipo, controle se calma, e aí ele fez o pedido, demorou uma hora para chegar o pedido, e aí ele foi lá, e falou assim, moça, tudo bem, eu queria só, é, ver se você foi, anotou meu pedido? Anotei, ele falou assim, meu Deus do céu, Então, é, só, só para lembrar, né, que a gente tem um voo, e sentou lá, quando sentou lá, ele compartilhou, essa menina não está bem, a esposa, você acha que ela não está bem? Nós temos que reivindicar o nosso direito. Aí eu, agora eu que vou lá. Você não vai lá. Aí ela segurou. Quando a menina veio, café no aeroporto, você sabe que é bem baratinho, né? Dói o bolso, irmão. Se você estiver com muita fome, pense em fazer um jejum no aeroporto, mas não compre. É tenso. É tenso. E aí... Ela tá vindo naquele humor controlada, sabe? Tá vindo. E aí, quando ela chegou, ele viu metade do café saindo. Ele falou assim, meu Deus, estou pagando 14 reais, foi 7 reais para fora da, da xícara. E a esposa dele pensa naquela mulher com fogo, com sangue, com tudo nos olhos. Cuspindo fogo. Ela saiu, a mulher deixou. Aí ela jogou assim, ó, Toma. A esposa dele falou assim, você não vai fazer nada, eu vou, ainda bem, chegou no balcão, minha querida, qual o seu nome? Fulano de tal, olha, eu quero te dizer que você é uma guerreira, você é uma mulher valorosa, porque, veja, eu estou aqui indo para um país muito bom, tomando café aqui no aeroporto, mas você deve ter, você chegou aqui o quê? Umas 5 da manhã? Aquela mulher começou a chorar. Imagino que você seja uma mulher muito guerreira. Na sua casa pode ter alguns problemas e você tem que pagar a conta. E aquela mulher começou a aumentar o ruído do choro e a soluçar. E aí, quem levanta da cadeira e vem até, o, até eles dois? A esposa do Tiago e ali Deus ministrou na vida daquela menina, eles abraçaram, eles ofertaram na vida dela, e aquela menina saiu sorrindo, do descontrole, encontrou o controle, o controlado, aquele que vive no seu domínio, quando nós percebemos isso, a gente começa a entender que pessoas sempre irão passar por situações desafiadoras, mas nós temos uma resposta. Tanto humana, quanto espiritual. Como valores humanos, como valores do céu. Como pessoas, nós temos a obrigação de realizarmos algumas coisas. E não precisa ser só no âmbito espiritual. Pode ser no âmbito natural, normal. Por exemplo, quando você chega a um lugar e você dá um belo de um bom dia. Precisa ser crente para fazer isso? Não é uma educação, chegou no elevador, bom dia, meu Deus está falando com os vidros, com o motor do elevador, ninguém responde, eu ensinei para os jovens, dá bom dia 36 vezes, na 36ª vez você vai responder, chega cantando, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas você, você é louco, mas você está ensinando, quem não sabe aprende, porque você aprendeu, ou seja, nós temos como dar uma resposta nesse tempo, por isso, abra comigo ali, primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 5 a 11, eu fui estudar um pouquinho sobre a questão do cérebro, e a gente vai é, é, é estudando o que se aprende, né meus irmãos? 1 Pedro 1, de 5 a 11. Coloca o verso 4, por favor. Vou pegar aqui da parte B do verso. Herança guardadas nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, presta a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria, indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo, e as glórias que se seguiam àqueles sofrimentos. E eles a eles foi revelado, que estava ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Eu queria pensar com você hoje, Coloca para mim também, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 também ao verso 11. Nós temos dois contextos dessa carta. Primeira carta, do apóstolo Pedro, nós temos situações desafiadoras para a vida dele, e para a igreja que ele está escrevendo. Quando a gente começa a perceber isso, nós percebemos que pessoas que estão íntimas de Deus ou a Deus, também passam por provações. O objetivo dessa primeira carta de Pedro é incentivar os cristãos a demonstrar fidelidade, quando são pressionados pela perseguição, esse é um tempo de perseguição, é um tempo em que a igreja está sendo, de uma forma, por Nero, e por tantos outros, que vão chegando próximo à igreja, e a perseguição, quando você começa a ler ali, o livro de Atos, dos apóstolos, você percebe que a perseguição, ela vai intensificando, ela vai aumentando, ela vai Trazendo feridas Traumas Para muitas pessoas Nós assistimos um trecho de um documentário Devido à questão da, da morte De muitos judeus Na questão do nazismo E nos chocou muito Como que isso era feito Uma pessoa Que já com 90 e poucos anos Devido a tantas investigações Foi achado isso essa pessoa matou mais de 30 mil judeus, e quando a gente começa a perceber isso, nós não temos noção do que é uma perseguição religiosa, naquele tempo, em que Estevão está sendo apedrejado, mas antes, ele está dando uma resposta, antes de Estevão ser apedrejado, Estevão está anunciando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus, desde Moisés, e eu fiquei pensando assim, Senhor, por que, que Estevão... Ou por que, que o Senhor deixou... Estevão pregar... Para aquele povo... E só depois vieram as pedradas... Perseguição... Porque você só é perseguido... Mediante a uma revelação que você recebeu... Quem tem revelação... Será perseguido... Ou seja, um dia o véu rasgou... Você teve um acesso íntimo com Deus... E agora as trevas olham para você como... Ele é dele... E as trevas, o diabo que anda ao nosso de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E por que que você e por que que você acha que o diabo vai chegar perto de você para fazer carinho em você? Não. Ele quer trazer descontrole sobre a sua vida. Ele quer fazer você perder. Ele quer fazer você perder a alegria. Perder o controle. Se desligar das emoções certas. Viver uma doença emocional. Para que você reaja com as pessoas desse mesmo jeito. Por isso que Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vai nos ensinar como que nós devemos nos equipar. Da cabeça aos pés. E por dentro. E por fora são armas de defesa, mas também são armas de ataque, a palavra não é só uma arma de defesa, mas a palavra é uma, é uma arma de ataque, ataque contra quem meus irmãos? Pessoas? Não, armas são usadas para combatermos as trevas, ou seja, as trevas vêm com as suas linguagens, as trevas vêm com os seus paradigmas, as trevas vêm com as suas oportunidades e como é a igreja reage, como eu uso essas armas, como que eu me dirijo a isso, como que eu entendo isso, como que eu compreendo uma pessoa dominada por um desânimo, uma pessoa dominada pelas trevas, uma pessoa que está escravizada, que está cativa, que está aprisionada, como que eu combato isso, não contra ela, nas manifestações demoníacas, não sei se você já presenciou uma situação dessa, a primeira coisa que essa pessoa fica é gelada, ambiente de morte, a pessoa fica o quê? A pessoa morreu, ela vai ficando o quê? Totalmente gelada, e tem que ser enterrada rápido, por quê? Porque começa a brotar já o que dentro dela? Os bichos, então quando a gente entende isso, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela está cega, não é um ataque que eu dou contra essa pessoa, a mim, o meu foco de oração, o meu tipo de arma é combater o que O espiritual, é o que está acima, por exemplo, eu quero que toda a Santa Felicidade se converta ao Senhor, amém? amém. Mas eu vou chegar lá no dono de um restaurante e falar assim, olha, você está em pecado homem, ah, esse homem vem para a igreja? Vai ser difícil, hein? Só se Deus na hora ali... Ou seja, eu antes de falar isso, eu preciso guerrear espiritualmente, Senhor abra os céus sobre aquele lugar, Senhor abra o coração daquele homem, Senhor abra os olhos dele, Senhor quebrante aquele coração, veja as armas que eu estou usando, não é contra pessoas, mas eu estou dizendo no âmbito espiritual, nas regiões celestiais e espirituais, de que o Senhor chegou naquele lugar, porque aonde você colocar a planta do teu pé, ali tem que ser terra... Santa, tem que ser terra de propriedade exclusiva do Senhor. Deus é dono de tudo, mas Ele se manifesta onde Ele é adorado. Quem está entendendo isso? Amém. Então, quando você chegou no lugar, não é que Deus não dominava aquela região, Deus é dono de tudo, irmão. Mas naquela região você pode invocar o nome do Senhor e adorá-lo e dizer: Senhor aqui eu estou entronizando o teu. Nome. Por isso que a casa precisa ser cheia de adoração. Canções, músicas, leitura da Bíblia audivelmente. Ou seja, você está enchendo aquela casa de vida. E você é a habitação do Deus vivo. Como que eu correspondo a um Deus que é vivo mediante a reclamações, murmurações, doenças? Não, eu adoro a ele eu adoro o Seu nome, então diante disso meus irmãos, nós temos essa perseguição, e na segunda carta, não muda muito, também é, mas é uma perseguição dos falsos mestres, nesse tempo de Pedro, nós temos uma perseguição de homens, se levantando para deturpar a Palavra de Deus, para denigrir a Palavra de Deus, e são falsos mestres, e aí... Pedro vai trazer uma palavra para a gente, de exortação, de encorajamento nossos dias, porque hoje muitas pessoas, eu vou falar isso à noite, estão se acostumando com a salvação, bem, eu já estou salvo, está tudo tranquilo, está leve, o meu nome já está escrito no livro da vida, ninguém vai tirar, salvação não se perde, então agora eu quero sombra e água fresca, eu quero é, uma lua de mel eterna. <risos> Só que a conta chega, não chega? Quando você foi para lua de mel, chegou em casa, tinha uma, um boleto pagar. Tinha ou não tinha? Tinha um vizinho lá, pedindo açúcar. Tinha uma pessoa lá. Tem crente vivendo assim hoje. Deitado, eu vou esperar a minha benção. Eu vou ficar aqui, esperar o chefe bater na minha porta não vou pegar nenhum currículo e entregar, porque eu creio que vai, Deus vai mandar o anjo aqui, a gente fica nessa loucura, não preciso guerrear mais nada, meus irmãos, você é salvo, mas o processo da santificação, da obra do Espírito, continua dentro de você, para que você cresça, então é um povo que, perdão está lá, ó. continua, continua crescendo, ele vai falar sobre isso, e tudo isso está ligado a onde meus irmãos? Está ligado muito na mente. Olha que interessante, quando o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre esse assunto de domínio próprio, do controle ou do autocontrole, ele vai trabalhar como o fruto do Espírito Santo. Então, quais são, o fruto do Espírito Santo tem nove gomos então o ensinamento, não se fala frutos do Espírito, é fruto do Espírito e nesse fruto, nós temos nove gomos, nove abas então nós temos mansidão, domínio próprio temperança, fé mas o que? amor paciência então veja, se esse Espírito que é santo, que Pedro diz ele me enche, ele me domina o que é que eu tenho que exalar? ira doença, eu tenho que exalar guerra, eu tenho que exalar paciência amor, bondade mansidão, autocontrole porque agora quem te domina não é mais o teu espírito, agora quem tem que te dominar é o Espírito Santo que testifica ao teu espírito que você é salvo se você é salvo em Cristo a sua velha vida já foi para a cruz, então eu sou uma nova criatura a partir de Cristo até rimou porque com Jesus ia assim. Chegavam as pessoas, os fariseus, os hipócritas. E Jesus vinha com verdade. Chegavam pessoas deprimidas, falidas, doentes. E Jesus resolvia o problema delas. Chegavam pessoas desanimadas. Pessoas com enfermidade, 12 anos, 10 anos, 18 anos. E Jesus ia lá e tocava. E as pessoas eram saradas, eram curadas. Porque Jesus exalava amor também. É importante pensarmos que no tempo da Bíblia, os escritores não conheciam a estrutura do nosso cérebro. Eles não tinham lá máquinas para para enxergar o que estava dentro. Mas hoje, nós temos como aprender isso. Existe uma parte do seu cérebro, do nosso cérebro, que é chamada, é chamada uma parte primitiva, que tem o nome de amígdala. De onde procedem os nossos impulsos animais? Olha isso ferozes e violentos, nossa força para ser violento, para correr, fugir, brigar, enfim, impulsos da sexualidade e de tantas outras obras carnais, quando você está vendo uma situação que é perigo, ativa isso aqui no seu cérebro, e você, ou reage ou corre, quando você tem o um autocontrole, você faz o quê? pode levar tudo, mas no ímpeto, na resposta de dar, você às vezes quer reagir. Você quer enfrentar. Então, há uma parte do nosso cérebro, chamada amígdala, que ela impulsiona esse desejo animal. Repita comigo assim, animal. animal. Desejo feroz. É. Violento. Você está entendendo onde está isso? No seu? Está aqui dentro. É, uma, é um negócio pequenininho. Mas tem um poder na vida de umas pessoas... Impressionante Nossa força para ser violento nos demais Mas os demais componentes Aí você tem que entender o seguinte Bem, se é uma pecinha que descontrola Que tem essa questão animal Quem já, já verbalizou assim? Eu vou matar essa pessoa Não, você não faz isso Aqui não tem, mas em outras igrejas Né? Olha para o seu vizinho, dá uma, dá uma olhada para ele Fala assim, você nunca falou isso não? Aquela mulher, quando o marido chega com aquele sapato cheio de barro, ela acabou de limpar a casa, ela vem, ele vem entrando com aquela bota fedorenta. Oi, amor. Aí ficou lá a marca do crime. Na visão dela, ele já está deitado já, com uma paulada na cabeça. É a visão dela. Não é verdade, mulheres? Diga amém, mulheres. Diga amém não, mulheres. <risos> Ou seja, esse homem não tem noção do perigo, mas ele está fazendo. E aí, ele chega, ele tem os seus impulsos, aí a mulher tem que agir com ele como? Meu amor, lindo, maravilhoso. Olha o que você fez na sala, querido. Eu acabei de limpar. Aliás, eu passei o dia inteiro limpando. Aí você vira no giraia da dona Florinda. E aquele marido passa a ser o seu madruga. Meus irmãos, quem tem filho sabe o que é isso. Você assiste Chaves, tudo. Sabe por quê, meus irmãos, eu estou falando assim, mais dinâmico para não ficar pesado? Porque muitas vezes... Nós não entendemos o que o outro está fazendo em casa. Bem, se eu chego em casa do trabalho, eu estou sujo, irmão. Você tem que se dominar. Bem, eu vou chegar em casa do carro, deixo meus problemas aonde? Para a porta para fora. Tira aquela botina, pega na mão, vai lavar para sua esposa. Amém, mulheres? De vez em quando eu faço isso. Ou eu deixo lá fora. E a Débora pergunta: Amor, você vai lavar? Vou. Às vezes eu vou pegar, ela já lavou. Mas esposa é uma benção. Mas eu vou lá e lavo. Custa nada. Mas tem dias que ela chega e fala assim: Amor, eu preciso da sua ajuda, mais da sua ajuda. Eu vou assim: Perfeitamente. Eu não discuto. Essa, esse entendimento de que tem alguém em casa, homem. Seus filhos estão em casa. Luz, a luz toda acesa aí você vem no descontrole humano, porque está pensando na conta daquele bendito conta de luz que vai chegar aí você vai chegando em casa e vai apagando a luz tá, pá, 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 pá. e os filhos estão se escolhendo debaixo do sofá, da cama tudo aí, ele chegou, ele chegou pai descontrolado quer apagar a luz mas luz acesa é sinal de quê? de alegria, tem gente em casa é melhor você deixar aquela luz acesa e ter alegria em casa, do que um dia você tem que acender a luz e você vai estar tá sozinho Acorda homem. E nós precisamos compreender isso, ter esse entendimento de se si, ter o autocontrole, fazer uma leitura do ambiente que eu estou, porque senão eu chego com a minha carga pesada do trabalho, do chefe, daquela pessoa que falou mal de mim, do salário que está atrasado, das dívidas, eu chego e toco tudo na melhor área da minha vida, pô de Deus a minha família e eu trago um descontrole emocional para dentro de casa, para dentro dos meus filhos e os filhos vão crescendo assim meu Deus, a gente tem que correr, meu Deus, ele chegou meu Deus, está acontecendo alguma coisa, a gente vai vivendo essa loucura na nossa vida hoje porque uma pessoa descontrolada pode descontrolar o ambiente inteiro é assim ou não é meus irmãos? mas tem uma parte, uma maior parte do nosso cérebro que tem a capacidade de desenvolver controles que limitam o uso de tais impulsos, olha que legal isso, os estudiosos chamam que o ser humano tem condições de desenvolver comportamentos sociais. Não estou usando espiritualidade ainda não, irmão. Isso é só ciência. Só a parte do corpo humano. Isso prova que o ser, que o homem, que se o homem tivesse somente o seu corpo guiado por essa parte inferior da amígdala, logo o homem seria um bicho. Já reparou que há momentos que dá vontade de fazer isso com algumas pessoas, como eu falei, mas existe uma parte muito maior, que traz o controle, isso não está vinculado a espiritual meus irmãos, ainda, então há uma responsa, comigo, responsabilidade, responsabilidade. Da, minha da minha parte, pelo autocontrole, amém? amém? Então, definição de autocontrole, capacidade de controlar as emoções e os desejos, Capacidade de gestão de uma pessoa para o seu futuro. Eu achei lindo isso aqui. Autocontrole, ou é, controlar-se, é a capacidade de controlar as emoções e os desejos. É a capacidade de gestão de uma pessoa para o seu futuro. E quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber que pessoa descontrolada, ela poderá entrar em momentos e em tempos e atravessar etapas, e as coisas não vão acontecer, ou quando acontecem acontecem com um atraso, porque você entrou, ou acontece com você, como uma consequência na sua pele, como Jonas, eu não vou para Nínive, vai filho, sem pele ou com pele você vai, e como é que Jonas chega lá em Nínive? um bicho, literalmente um monstro, a sua pele toda deformada, a, o que tem dentro da baleia, a saliva, aquela parte da pele interna, aquilo é um ácido, eu já disse isso uma vez, e quando o Pedro fica três dias ali, a pele dele foi derretendo, então ele sai literalmente, um bicho, quando há um, ainda sai vomitado, Imagine a cena. Alguns até brincam, né? Ele só precisou falar uma frase. E todo mundo se converteu. 120 mil pessoas. Pensa na cena. É melhor vocês se arrependerem. pessoal, é melhor rapidinho. Todo mundo já se arrependeu e acabou. Ou seja, as consequências vão chegar. 2 Timóteo 1,7 pois Deus não nos deu o Espírito de, que produz temor e covardia, mas sim de nos dar poder, amor e equilíbrio. O cristão, ele tem a obrigação de agir com amor, com esperança, com autocontrole e com o poder do Espírito. Também. E quando nós começamos a perceber isso, essas falas, esses dizeres, Precisarão corresponder a quem nós cremos, quem é o nosso mestre. Os discípulos diziam isso, mestre, ensina-nos, mestre, fala conosco, mestre, como fazemos isso. Ou seja, no âmbito físico ou no âmbito da ciência, há algo na sua mente, no seu cérebro, que traz esses transtornos e esses impulsos, mas há uma maior parte também na parte física que cobre isso, agora eu te pergunto e no âmbito espiritual meus irmãos? E no âmbito do Espírito Santo de Deus? e no âmbito do Altíssimo? a sombra do Altíssimo? e no âmbito em que nós estamos escondidos nele? e no âmbito em que Deus é a verdade, é a vida, é o caminho, é o fôlego da vida, quando nós saímos ainda desse lado de ciência, e vamos agora para o espírito, no âmbito espiritual, é algo transcendental, em que o humano ele perde, em que o humano ele tem que ser é, rendido, se render, ele tem que viver assim, é algo muito sobrenatural, a presença de Deus, então agora nós vamos para a esfera do âmbito espiritual. É possível se controlar no âmbito físico? É. Mas você tem as suas limitações. Mas no âmbito espiritual, você simplesmente, o Espírito não só te controla, mas Ele te guia. A um lugar, a um futuro perfeito. O Espírito Santo ele não vai te levar em lugares errados... Ele não vai falar palavras erradas humanamente eu posso fazer isso não devo, mas eu posso fazer isso devido a alguma circunstância, mas mediante ao Espírito Santo, quando alguém me ofende, quem é que vai falar? Eu ou o Espírito? O que diz o profeta? Voz do que clama no deserto quem está clamando dentro do profeta João Batista? O Espírito Santo quem é a voz? João Batista a voz daquele que clama, quem está clamando hoje no seu interior, é uma ferida, é uma doença na alma, ela vai falar mais alto, é um pecado, é uma prática, são guerras, vai falar mais alto… Mas, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem uma vida dominada pelo Espírito Santo, quando você parte para o âmbito espiritual, esse Espírito que é vida, que é poder, essa palavra que faz divisão entre alma e Espírito, o teu Espírito começa a ser dominado por um Espírito que é santo, genuíno, verdadeiro. Esse Espírito tem o poder de controlar todas as suas emoções. Aleluia! Aleluia. Como, pastor? Eu faço isso. Poder da palavra. Ser dominado pelo Espírito. Revestido pelo Espírito. Andar na luz. Ser cheio dessa vida. Viver a fé. E a fé fala. No âmbito espiritual, meu irmão, nós temos que começar a usar as armas certas. Se você está sofrendo em casa. E nós recebemos aqui o pedido. Bipolaridade. Início de depressão. Como é que eu combato contra isso? Nós temos profissionais habilitados para cuidar disso também. Mas meus irmãos, nós também temos o mestre, o senhor do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Eu sempre aconselho pessoas, se você está no processo de depressão, procure um profissional. É muito bom, eu indico algumas pessoas. Mas eu fiz uma pergunta muito clara, como que está a sua vida também é espiritual? porque às vezes nós só colocamos a nossa fé no psicólogo ou na psicóloga, e depositamos toda a nossa expectativa na psicóloga ou no psicólogo, não, nós temos que inverter isso, primeiro a minha expectativa, a minha convicção e a minha mente tem que ser a mente de, não da psicóloga, não do profissional a minha mente não é mente de pessoas, a minha mente é a mente do Espírito, quem governa a minha mente, o meu coração, a minha vida, precisa ser o Espírito, há traumas, há feridas, há circunstâncias, que o Espírito também cura, mas há momentos que você procurar um profissional, para abrir, para colocar para fora, vai ver um tratamento, alguns casos com remédio, e isso não tem problema, isso não é um pecado fazer, mas sempre nós temos que perguntar, quem é que governa a sua vida? Então você fala, você declara isso. Por quê? Porque Pedro sabe, olha o que está lá no verso, 2 Pedro 1, verso 1, capítulo 1, verso 1. Olha o que ele diz. Eu Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na, nas províncias de ponto. Galácia, Capadócia, Asa e Betina, eu Pedro, ele tem uma identidade. E dentro dessa identidade, ele já tem o senso de missão. Quem governa essa mente, meus irmãos? Quem foi que chamou Pedro? Espírito Santo. Quem domina Pedro, meus irmãos? Mas Pedro também não viveu as suas emoções doentias? De picos? Mas o texto vai dizer também que houve consolidação disso do seu chamado. O que é consolidação, pastor? Consolidar é você não errar mais nos mesmos lugares... Consolidar é a mão de Deus ficar naquela área e você nunca mais te querer tirar a mão dele dali. É você falar assim, essa área aqui que domina agora é a voz do Espírito de Deus vivo. Ele tinha essa fé e ele continua dizendo: Olha o que está, meus irmãos, nos versos seguintes. Todo louvor seja dado ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos, agora temos uma viva esperança, e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, não se deteriora, guardada para vocês no céu. Verso 6, portanto alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica, na provação você dá uma resposta a isso, porque agora é essa, esse momento que você está passando, que vai evidenciar o tamanho da sua fé, e Ele continua dizendo, acrescentem, tem uma medida, que medida é essa? é a medida de um crescimento de graça e da paz, o relacionamento com o Espírito Santo, é um acréscimo também de graça, de favor, de fazer você ser, a graça não é só um favor imerecido de Deus, é isso também, mas o relacionamento te dá graça, o relacionamento com Deus te dá ousadia, o relacionamento com Deus te dá vida, Ele te dá sabedoria nas palavras, e Ele também acrescenta o quê? nível, porque a medida de fé, e a medida de graça, é a medida de paz, por isso que ele diz, a minha paz vos dou, mas o quanto eu tenho respondido essa paz para o meu próximo, porque se você viver as guerras no seu interior, como é que eu transmito paz? Se eu vivo pelas doenças da alma, como é que eu transmito cura? Por isso que Deus te ungiu para meu irmão, a unção tem propósito, A, quando você é salvo, é para salvar pessoas, é para anunciar o Evangelho, quando você é curado, é para levar cura aos necessitados, ou seja, o processo do Espírito, não é para em você, você é um canal de bênção na vida de pessoas, deixa eu te fazer uma pergunta, quantas pessoas você parou na rua, ou da sua familiar, e orou por essa pessoa, naquele ambiente, mesmo na rua, num carro, no Uber? Quem aqui já teve uma experiência com alguma pessoa do Uber? algumas, quero te encorajar essa semana, Deus vai mandar pessoas próximas a você, elas vão estar gemendo, e você vai falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer, e o que, que eu faço Senhor? Deus vai te dar sabedoria, e de repente é só um abraço, é só um posso orar por você, isso vai é fluir vida, Aquele ambiente que você está, por isso nesse tempo de, de dominar-se, de não viver o descontrole, queria que você guardasse no seu coração, agarre as promessas de Jesus declaradas sobre a sua vida, essa é uma forma de você vencer esse descontrole, agarre as promessas, olha o que está no capítulo 1 verso 4, tiraram o 4 da minha Bíblia? E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Agora, olha o o a segunda, segunda carta de Pedro. Nesse mesmo. Há algo guardado para vocês no. Agora, olha o mesmo. Segunda Pedro 1, olha o verso 4. E por causa de Sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos você está entendendo como que você pode participar da natureza divina eu te pergunto, tem doença na natureza divina? tem falência? tem dor? tem trauma? tem ausência de perdão? então a verdade é se eu vivo, mediante eu agarro as promessas preciosas que Ele declarou sobre a minha vida eu abomino, eu anulo todas as falácias da terra e agarro uma promessa, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas declaradas sobre a tua vida então você agarra essas promessas, e dentro dessas promessas você vive em cima dela mas por exemplo, quando você vai para a vida de Abraão Gênesis capítulo 12, Deus fala assim Abraão, sai da tua parentela eu vou te abençoar muitíssimo, você será pai de multidões, no capítulo 15, Abraão está dizendo assim, o Senhor esqueceu de mim, eu não tenho nem filho junto com Sara, minha mulher continua estéreo, já se passaram 25 anos, praticamente, e o Senhor não trouxe nenhuma resposta desse controle, ah pastor, mas é muito difícil controlar, são 15 anos, são 20 anos esperando, sim, mas a promessa quem declarou foi quem? não foram pessoas, foi o próprio Deus, e Deus tem promessas para a tua vida, meu irmão, receba isso, agarre essas promessas, não agarre falácias dos outros, tem pessoas, eu quero te verbalizar isso, eu ouvi isso, eu aprendi, tem pessoas que vão sair da sua vida esse ano, para que Deus inclusive venha, tem gente que está amarrando a outra, tem gente que está amaldiçoando a outra, tem gente que está prejudicando a outra, tem pessoas que você conversa por causa de pena, mas você está sendo massacrado, massacrada. Tem gente que não está. Eu não estou falando isso de casamento, não, hein? O pastor falou de divórcio, não é isso não. Eu estou falando de pessoas que não quer o teu bem e você está segurando ela. Eu tenho um irmão adotivo, meus irmãos, que quase me matou porque eu aceitei, quase que eu permitia também, e pelo ímpeto dele nós brigávamos todos os dias na escola, praticamente até um dia que eu saí da escola, que eu fui defender, eu fui afastar uma briga dele, e um rapaz falou assim para mim, de amanhã você não passa, e naquele tempo eu era descontrolado, eu falei assim, irmão, passa o que você quiser passar, quando eu saí no dia seguinte da escola, eu nem sei de onde é que veio, oito meninos, pensa um Anderson Silva, me esperando assim na escola, meu irmão foi embora mais cedo, porque a diretora liberou, e eu fiquei na frente de oito, eu apanhei tanto, que eu não esqueço disso até hoje, mas pela misericórdia de Deus, o meu irmão voltou com seguranças, Deus falou assim, não vai ser hoje que você vai morrer não João Brito, eu ia morrer literalmente, meu e naquele momento, eu entendi Deus está me livrando disso, no descontrole, nós entramos em furadas, meus irmãos. E prejudicamos o próximo e a nós mesmos. Por isso, agarre as promessas que Deus declarou sobre a sua vida. Segundo, livre-se da desordem da sua vida, do lixo. Tem gente acumulando lixo. Arrumar a casa. Arrumar os cantos da casa, reforma. Tem gente que vai colocando acumuladores. Acumuladores. E aí o descontrole é gerado pelo estresse. Você está vendo aquela casa toda bagunçada. Estou falando casa ainda no âmbito físico. Agora pensa no seu interior, que deve fluir rios de águas vivas. Está tudo bloqueado. Você é carente numa área, você é deprimido em outra. Você fala mal de alguém, você tem problema de vício, você vê isso, está aqui com prisões, é prisões, está tudo bloqueado na sua vida. Eu tinha um amigo novo militar, com 24 anos, jogando futebol, morreu no campo, quando foi fazer lá o exame, tinha a principal veia do coração entupida, só que o pai dele morreu com a mesma coisa, ele nunca fez um exame, nunca fez uma consulta, nunca foi verificar, fazer um tratamento, porque era genético, às vezes nós temos histórias na nossa própria casa, de pessoas que nos machucaram, que nos ferido. E às vezes a gente fala assim, eu tenho uma posição em Deus, minha mente é dEle, eu vou fazer diferente. Nós pegamos aquela bagagem, aquela mochila toda e transportamos para a nossa família eu estou atendendo filhos, eu estou atendendo famílias, cujos avós estão influenciando dentro da, casa dos, dentro da casa dos filhos, que são os pais dessa geração, então eu tenho os avós, os pais, e agora tem tenho os filhos que a gente tem que achar, que eles têm que ser saudáveis, perfeitamente saudáveis, é um milagre muitas vezes um jovem, no altar, vocês repararam o, o altar aqui da igreja? Essa mesma banda praticamente estava tocando ontem à noite lá, mas nós temos uma penca de jovens da igreja que está hoje nessa madrugada evangelizando lá nas praças, mas nós temos uma penca de jovens perdidos e como é que a gente entra nisso? com o controle do Espírito Santo sendo guiado pelo Espírito demonstrando amor, sabedoria sendo fiéis sendo fiel quando a gente percebe isso, meus irmãos, esses resíduos, essa sujeira, ela precisa ser arrancada, para que você não viva estressado, tem gente acumulando lixo, e vive estressado o tempo todo, quem já viu casa de acumuladores de lixo, sabe o que eu estou falando, a pessoa entra lá dentro, meu irmão, e ela acha que aquilo ali está vazio, porque aquilo corrompeu o seu coração, então livre-se disso, livre-se dessa desordem, faz uma faxina, tanto na parte emocional, quanto na sua casa, mulheres, você tem lá os seus cabides, cada roupa que você usar, pega aquele cabide vazio, e coloca em outro compartimento, você vai reparar que em um mês, você não usou, 70% das suas roupas, o que essas roupas estão fazendo lá? Você compra um sapato Você compra dois sapatos E você não doa nenhum Você está acumulando lixo A igreja não foi feita para receber A igreja foi feita para dar Nós temos que aprender isso Porque se nós não formos sarados nessa área E a gente ficar se Auto boicotando Nós não conseguiremos ser respostas Para o próximo irmão Livre-se de ressentimentos. Muitas pessoas hoje têm guardado mágoas, feridas. E com o tempo isso vai isolando e te levando para a solidão. E aqui eu quero encerrar. O apóstolo Paulo, meus irmãos. Na sua segunda carta, Timóteo, ele está preso. Final de combate. Pode enviar a banda. Grave bem isso. O apóstolo Paulo está no final da sua, do seu chamado. Por isso que ele vai escrever. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Fé. Paulo está sozinho, preso. Provavelmente Paulo está com Lucas, o médico. Lucas está cuidando dele. Ele vai expressar no capítulo 4, verso 16 assim. Ninguém esteve comigo quando eu fui fazer o um momento de defesa. Ninguém esteve comigo. Final de carreira, preso, solitário, ferido. Ele está numa solidão. Ou, a solidão bateu a porta do apóstolo Paulo. Qual é a resposta que Paulo dá? Tem pessoas hoje solitárias, cativas. A solidão expressa a dor de um sentimento sozinho. É quase uma imposição, não se busca. Quando se busca está só, não pode chamar de solidão, mas solitude. Por que isso entrou pastor? Porque nós estamos mais na comunicabilidade do que face a face. Quando nós perdemos o controle pelas redes sociais, perdemos acesso uns com os outros. E agora não é nem ponte, são vigas e colunas e estacas, barreiras, fortalezas que nos impedem de nos relacionarmos. Então eu não consigo aprender com você. Eu vivo me controlando. O que o apóstolo Paulo responde? Eu tenho uma missão eu sei o que eu preciso fazer, quando nós não temos senso de missão, nós continuamos descontrolados, quando nós não temos uma visão clara, nós continuamos descontrolados, e a solidão hoje meus irmãos, dá início à depressão, e a depressão, começa os sintomas para a pessoa se. quem pede isso na Bíblia? Um profeta, que tinha visto os céus se abrirem, Elias é um profeta que orou e o fogo caiu, é um profeta que orou e chuva caiu, orou e a chuva ficou sem cair três anos e meio, os profetas de Baal e Azerá morreram todos no Monte Carmelo, mas quando Jezabel soube que isso aconteceu por causa de Acabe, Acabe vai levar notícia, ela manda uma mensagem Elias enquanto eu não te matar eu não vou sossegar uma voz uma palavra, e sabe o que que Elias faz? Elias foge, vai para uma caverna da caverna Elias vai para o deserto e aí vem a misericórdia de Deus Elias está deitado e tem um pouco de água e um pão assado fresquinho. Elias come e dorme. Elias se levanta e Deus fala assim, ainda não acabou. Você vai ungir e você vai ungir o seu sucessor, senso de missão. E Elias vai ungir Eliseu. Como é que termina a vida de Elias? Arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo. Mas antes disso, sabe o que ele fez uma oração? Senhor, tire a minha vida. A solidão dá espaço para a depressão. E a depressão dá espaço para a morte. Nessa manhã, você não vai mais viver descontrolado nas suas emoções. As crises vão chegar. As enfermidades vão chegar. O lado financeiro pode ser prejudicado. Mas eu creio num Deus que tem o domínio do universo na palma da sua mão o que é uma enfermidade para Ele? Nada. Porque em Isaías 53, Ele já levou sobre si os nossos pecados, e as nossas enfermidades. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quais são as áreas das nossas vidas hoje, que podemos dizer, que estamos abrindo mão das promessas, e agarrando circunstâncias momentâneas, que nos machucam, e continuam a nos machucar, eu quero te fazer um convite nessa manhã, Deus está nesse lugar, e Ele quer, eu creio que Ele vai fazer isso, realinhar teu coração às promessas dEle, mas antes das promessas, você viveu seu coração realinhado àquele que é a promessa. Aquele que é a verdade. Aquele que é o domínio. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo veio à terra, Ele veio resgatar algo que falamos pouco hoje. O homem caiu, porque quis que as coisas o dominassem. Ele olhou a oportunidade daquela árvore de comer daquele fruto e Ele ser grande, poderoso, coisas, mas quando Jesus Cristo veio, Ele está resgatando você, a sua vida, do pecado, do domínio do pecado, para que você domine, para que você reine, para que você viva uma vida abundante, sem ser dominado por coisas desse mundo hostil, mas dominar pelo poder do Espírito Santo, todas as áreas que são contrárias à voz de Deus, então Ele diz, em Gênesis, domine sobre todas as coisas, esse é o projeto inicial, original de Deus para o homem, domine sobre os animais Adão, você vai dar os nomes, domine sobre as aves, domine, 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 mas o homem naquele momento falou assim, eu quero ser dominado por aquilo ali, por uma coisa, perceba, o que é que tem dominado a sua mente hoje? O que é que tem dominado o seu coração hoje? Porque isso revelará, exatamente, para as pessoas em sua volta pastor, hoje o que me domina é mamão, é o dinheiro, eu só penso em dinheiro, eu pensei rico, eu era assim, com três anos eu orava para ser rico, milionário, fui empresário, mas fali, quase perdi minha família, e passei por um processo doloroso, mas que eu fui transformado, eu me agarrei às promessas dele, hoje eu estou aqui, o seu pastor, tinha o desejo de ser rico, porque na minha mente, tinha a favela do Rio de Janeiro, Morte o tempo todo. Gente miserável, endemoniada. Eu falei, assim, eu não quero isso para mim. Eu quero ser rico. Mas hoje eu posso dizer como filho de Deus. Eu sou rico do tesouro verdadeiro. Chamado Jesus de Nazaré. E as trevas, ninguém poderá tirar isso de mim. E eu agarrei as promessas dele, preciosas. Essa manhã, o que é que domina o seu coração? Quais são as inverdades, as mentiras, o engano... Quais são os lixos que tem governado a sua alma? Nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a sua alma não vai mais governar você. Mas o Espírito Santo vai governar a sua alma. Sua alma será sarada agora em nome de Jesus. Por isso eu quero te perguntar. Um convite aqui à frente junto comigo. Quais áreas da sua vida. Você não tem dominado ainda. Quais áreas da sua vida você não diz assim, aqui você não entra, isso aqui não é, não é bem sucedido, aqui não vai vir, eu não vou aceitar essa corrupção, eu não vou aceitar essas falas, eu não vou aceitar essa fofoca, qual é a área que você ainda não domina? Eu quero que você, só você sabe, você e Deus, mas hoje Deus está dizendo aqui para você, coloque na minha mão. Coloca na minha mão. Pastor lá em casa só tem cinco pães e dois peixes. Coloca na minha mão. Eu só tenho um pouquinho de, de, de azeite na botija. Coloca na minha mão. Eu só tenho cinco pedras e o gigante ainda. grande. Coloca na minha mão. Eu vou fazer multiplicar. Quais são as áreas que você ainda é dominado? se você tem áreas na sua vida, que você não domina, que o Espírito Santo não te governa, e que você tem permitido está abrindo brechas, nessa manhã eu quero que você venha aqui, coloque diante de Deus isso, em nome de Jesus, coloque ao Senhor essa limitação, coloque ao Senhor também a vontade, o desejo de viver uma vida plena no Senhor, e você vai ser ousado, você vai reviver as promessas, e não falácias, você tem uma área da sua vida hoje que está te deteriorando, danificando, prejudicando, e você fala assim, eu tenho tido dificuldade, está difícil, sai do seu lugar, vem para cá, nós vamos orar juntos aqui com você, eu creio que Deus está aqui, Ele vai derramar cura, porque você está dando uma resposta, você está tendo uma responsabilidade, você está confessando, você está dizendo, Senhor, essa área aqui está difícil, Ele não vai te abandonar, Ele vai guerrear com você, Ele não te abandona, Ele estará conosco todos os dias, mas você precisa dar um passo de fé, você precisa colocar diante dEle, está aqui, está aqui Senhor, essa área aqui, é a pornografia, são os desejos da carne, eu abro mão disso, quando você pratica isso, você entristece o Espírito Santo e o texto diz alegre-se Ele não fez você para viver essa tristeza que está te corrompendo mas fez para você viver a alegria plena no Senhor é uma atitude se você quer ver isso fique em pé no seu lugar e venha aqui para frente, entregue isso diante do Senhor aleluia